0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Vier tote Menschen, das ist die wichtigste Nachricht, die diese chaotische Nacht in Washington hinterlässt. Aber nicht nur das, die Symbolkraft der Bilder von gestern ist eigentlich kaum zu überbieten. Im Zentrum der Demokratie marschieren Tarnanzugtragende und USA-grölende Menschen. Sie randalieren, sie machen trophäenhaft Selfies in den Sesseln der Abgeordneten. Denen bleibt nur die Flucht. Und auch der Presse bleibt nur die Flucht. Das berichten zumindest viele Kolleginnen und Kollegen. Wie war die Nacht für Reporterinnen und Reporter und der gestrige Tag? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über die nicht leichte Aufgabe einerseits, diesen schockierenden Ereignissen sprachlich gerecht zu werden. Aber andererseits... Nicht den jetzt schon aufkommenden Heldenkult, um die Täter anzufachen. Und das beginnt schon bei der Beschreibung der Ereignisse. War es zum Beispiel eine Besetzung? War es eine Stürmung, eine Eroberung des Kapitols? Mhm. Also es gibt einiges zu klären. Dann legen wir los. Daniel Sturm ist USA-Korrespondent für die Welt und war gestern vor dem Kapitol. Guten Tag, guten Morgen nach Washington. Berichten Sie bitte von Ihrem gestrigen Tag, Herr Sturm.
1: Ja, ich bin also äh, um etwa 15 Uhr, glaube ich, war es hiesiger Zeit äh, zum Kapitol äh, gefahren mit dem Fahrrad. Und äh, da sind mir schon sehr, sehr viele Trump-Anhänger entgegengekommen. Ich war schon am Vormittag an der National Mall, wo ja die Kundgebung des Präsidenten äh, stattgefunden hat. Da war es relativ friedlich am Vormittag. Ähm, da konnte man ohne weiteres auch ohne Probleme mit ähm, Trump-Anhängern sprechen. Die Stimmung da am Nachmittag war natürlich total aufgeladen. Meine naive Vorstellung, ich könnte noch irgendwie in das Kapitol reinkommen mit meiner Akkreditierung, hat sich sehr schnell zerschlagen. Und es waren einfach schreckliche Bilder zu sehen, wie also diese Menschen das Kapitol ja wirklich erstürmt haben, wie sie versuchten, Einlass zu begehren auf den Stufen, des Ostportals, aber auch auf der anderen Seite zu der Mall hin. Die Bühne für die Inauguration in zwei Wochen ist ja längst aufgebaut. Auch die wurde erklommen und überall waren trump fahren zu sehen. Es waren schreckliche Bilder.
0: Gab es einen bestimmten Moment, wo es, an dem Sie bemerkt haben, jetzt eskaliert es?
1: Also es gab ähm, schon Momente der Spannung, Eskalation würde ich nicht sagen, denn die Eskalation war längst da, als ich dort äh, eingetroffen bin, das muss ich äh, zugestehen. Ich hatte leider keine Akkreditierung für diese gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus bekommen, sonst hätte ich dort auf der Pressetribüne gesessen, wie ich das noch ein paar Tage zuvor getan habe. Ähm, es war eine Spannung äh, zu spüren, es äh, kam ja auch Tränengas äh, zum Einsatz und ähm, es war einfach so, dass die äh, Anhänger sich dort auch weiter ähm, aufgehetzt haben. Es gab auch Redner, richtig, die also diese ähm, Treppen äh, auf der Seite zum Supreme Court hin erklommen hatten. Man muss wissen, wenn man als Tourist aus Minnesota oder aus Baden-Württemberg in Washington ist, kommt man auf diese Stufen nicht drauf. Das ist alles abgesperrt. Aber diese Unterstützer von Trump, das waren ja Tausende, haben eben den sehr kleinen Zaun sehr schnell überwunden. Und für mich im Grunde das Frappierendste war, wie wenig Sicherheitsbeamte da waren. Schon eine Stunde nachdem. Leute in das Kapitol eingedrungen waren.
0: Darüber sollten wir gleich noch sprechen, auch im Hinblick auf die Rolle der Medien und Reporterinnen und Reporter. Also es gibt nicht nur Bilder, sondern auch Berichte über Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Auch deutsche Teams waren dabei, unter anderem von ZDF ein Team wurde angegriffen, Kamera-Equipment wurde zerstört. Was bzw. wie haben Sie das mitbekommen?
1: Also ich habe das selbst nicht gesehen. Ich habe die Berichte des äh, Kollegen Thewissen vom ZDF äh, per, per Video oder im Fernsehen gesehen. Äh, aber ich persönlich habe es nicht gesehen. Ähm, ähm, ich muss sagen, dass ich natürlich auch immer äh, abwäge, was äh, kann man sich äh, was kann, was kann man sich erlauben? Was sollte man jetzt nicht tun? Ich habe also ganz bewusst zum Beispiel meine Akkreditierung vom Kongress dort nicht offen getragen. Abgesehen davon, es war ziemlich kalt und ich habe eine Winterjacke getragen. Da konnte man die gut drunter verstecken. Außerdem war ja auch keine Akkreditierung nötig, denn man kam ja überall hin. Das hatten ja die Trump-Supporter erfolgreich heruntergetrampelt. Ich, hätte auch, ich habe hier auch zu Hause so eine, so eine gelbe Warnweste, wo Presse draufsteht. Die hätte ich nun wirklich nicht angezogen, weil man eben weiß, dass Trump-Supporter sehr, sehr kritisch gegenüber den sogenannten Systemmedien sind und so weiter. Und es ist ja auch eine klare Folge. Ich meine, ich, war, ich habe die Rede von Trump gehört. Das war eine Stunde lang. Am, am, am Mittag war das. Um 12 Uhr fing die Rede an. Und der erste Satz von Trump bei dieser Rede lautete... Die Medien sind unser größtes Problem. Mhm. Und das ist ja bei jeder Trump-Kundgebung, die man verfolgt, ist das ja eine durchgängige ähm, Linie, die da äh, wahrzunehmen ist. Und Worte zählen. Und die, die Anhänger sehen in ihm ja eine Führerfigur, äh, einen Messias und äh, entsprechend reagieren sie. Also wundern kann man sich eigentlich gar nicht.
0: Sie haben die Rolle der Polizei äh, angesprochen, die offenbar in sehr geringer Zahl vor Ort äh, war. Wie hat sich die Polizei verhalten? Wie hat sich die Polizei auch gegenüber den Pressevertreterinnen und Vertretern verhalten?
1: Also ich kann da nichts Negatives äh, berichten. Ich habe gesehen, wie dann um 17.30 Uhr, da war es dann schon dunkel und es war eine halbe Stunde bevor die Ausgangssperre hier in Washington äh, in Kraft trat, wie die Polizei dann das Gebäude, äh, das Umfeld um das Kapitol geräumt hat. Ich fand, das ging sehr sehr sachte zu, deeskalierend. Interessant fand ich, wie die Trump-Anhänger auf die Polizei reagiert haben. Ich meine, Trump inszeniert sich ja stets als der Präsident von Law and Order, von Recht und Ordnung. Er hat Dutzende Tweets mit dieser Parole in den letzten Jahren verbreitet. Und äh, gestern war nun zu beobachten, wie also die äh, einige Trump-Anhänger, die Polizisten beschimpft haben, sie als Kommunisten, als Diebe äh, beschimpft haben, wie sie sie mit anderen unflätigen Begriffen äh, beschimpft haben und ihnen vorgeworfen haben, sie würden ja die wahren Betrüger, also die Abgeordneten und die Senatoren äh, ja bewachen und täten damit eine schlechte Sache. Also auch das, dieser Antipolitik-Affekt, der ja bei Trump auch ganz, ganz stark ist, er sieht sich ja nicht als ein Politiker, der schlägt sich eben dann da auch auf diese Art und Weise nieder.
0: Wie verläuft Ihr Tag heute? Was haben Sie heute vor? <lacht> der, Tag
1: schon ziemlich, der Tag ist schon ziemlich alt, auch wenn wir hier noch, wenn wir hier noch den relativ frühen Vormittag haben. Ich habe hab heute schon geschrieben, ich habe bis bis Mitternacht hiesiger Zeit meine eine Reportage geschrieben, die, die natürlich online ist und die morgen in der Zeitung sein wird und äh, habe jetzt einen weiteren Text geschrieben über die Frage, äh, wie es jetzt weitergeht mit Trump. Äh, es gibt ja Überlegungen, äh, ihm doch die 13-tägige verbleibende Amtszeit äh, noch zu verkürzen. Ich halte das aber für relativ wenig realistisch. Also ich sehe weder ein Impeachment-Verfahren Nummer zwei noch eine Möglichkeit, dass er von dem Kabinett äh, gestürzt wird. Wer sollte das in diesem von Trump erlesenen Kabinett tun? Vom Außenminister zum Beispiel, der ja dafür da ist, Demokratie zu exportieren und gegen Tyrannei vorzugehen, ist nichts zu hören. Diese Regierung ist wirklich ein
0: Totalausfall. Das heißt, auf den Weg Richtung Kapitol machen Sie sich heute nicht mehr. Daniel Sturm, USA-Korrespondent für die Welt. Dankeschön. über das Internet sprechen im Zusammenhang mit den, wenn man sie Proteste nennen möchte, gestern. Sie wäre einfach schlicht nicht möglich gewesen, diese konzertierte Zusammenkunft der radikalen Protestler ohne das Netz. Zumindest scheint nicht nur Donald Trumps Twitter-Aufruf zahlreich nach Washington zu kommen, der Grund für die Ansammlung zu sein. Auch in bestimmten Netzwerken haben sich seine Anhänger verabredet. Plötzlich und unvermittelt kam der Ansturm also nicht. Michael Borgers über die Rolle der sozialen Netzwerke.
1: Stop the steal.
2: Man werde den Diebstahl beenden. Tausende Menschen bejubeln diese Ankündigung von Donald Trump. Mit Diebstahl meint der noch amtierende US-Präsident seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im November. Der Satz stammt aus einer Rede Trumps vor seinen Anhängerinnen und Anhängern, wenige Stunden bevor einige von ihnen das Kapitol angegriffen haben. Der Hinweis auf ein Video dieses Auftritts war lange Zeit und ist, stand kurz vor dieser Sendung, eine der letzten Nachrichten in seinem Twitter-Account. Twitter hatte Trumps Profil für zwölf Stunden gesperrt, ihm also die Möglichkeit genommen, die Ereignisse weiter zu kommentieren. Ein anderes Video, das der 74-Jährige zuvor gepostet hatte, da war die Gewalt in Washington schon im Gange, wurde wenig später von Twitter gelöscht. Darin rief Trump seine Anhänger zwar dazu auf, Frieden zu wahren, wiederholte aber seine unwahren Behauptungen zur Wahl.
3: I know
2: Fast 90 Millionen Menschen folgen Trump auf Twitter. Der Kurznachrichtendienst ist seit Jahren sein wichtigstes Sprachrohr. Doch auch andere soziale Netzwerke reagierten auf die Ereignisse in Washington. Facebook und auch Unternehmenstochter Instagram sperrten neue Posts von Trump für sogar 24 Stunden.
3: Die Social-Media-Plattformen
1: haben jetzt halt so sehr spät reagiert.
2: Bewertet Datenanalyst Luca Hammer dieses Vorgehen. Kritikerinnen und Kritiker würden schon lange vor den Folgen Trumps sprachlicher Überschreitungen warnen, die auch durch die sozialen Netzwerke in die Öffentlichkeit gelangen.
3: Jetzt halt
1: so ein paar Tage vom Ende seiner Amtszeit trauen sie sich halt raus und machen jetzt halt tatsächlich das, was eigentlich immer gefordert worden ist. Und selbst da sind sie noch sehr zurückhaltend, weil eigentlich hätten sie ja den Account direkt komplett löschen oder zusparen können.
2: Trumps Verhältnis zu Twitter und Facebook gilt als zunehmend angespannt, seitdem die Unternehmen seine Nachrichten regelmäßig mit Warnhinweisen versehen. Doch noch setzt er auf diese großen Social-Media-Plattformen. Viele seiner Anhängerinnen und Anhänger dagegen sind inzwischen auch in alternativen Netzwerken unterwegs. Dort habe sich nun auch der Aufstand von Washington organisiert, hat die Journalistin Caroline Schwarz beobachtet, die zum Thema rechtsextreme Radikalisierung im Netz recherchiert.
3: Im Prinzip gibt es ja halt keine Plattform, auf der das nicht stattfindet, das muss man ja auch sagen. Ne? Also ob man jetzt auf VK ist oder auf Parler oder auf dem ehemaligen Donald Trump-Subreddit, der dann seine eigene Website wurde, auch da hat das natürlich eine
0: wichtige Rolle gespielt, wahrscheinlich auch eine der wichtigsten.
2: Die Social-Media-Plattform Reddit ist in den USA eine der meistbesuchten Webseiten. Sie spielt dort eine größere Rolle als der in Deutschland bei Rechtsextremen und Verschwörungsgläubigen immer populärere Messenger-Dienst Telegram. Die Trump-Fanseite The Donald wurde auf Reddit zwar vor einem halben Jahr gesperrt, doch ihre vielen Millionen Nutzer haben längst woanders eine neue digitale Heimat gefunden. Eine ebenfalls große Rolle bei den gewaltvollen Unruhen gestern haben Plattformen gespielt, auf denen die Ereignisse im Kapitol live gestreamt wurden, sagt Caroline Schwarz.
3: Sowohl YouTube als auch Twitch als auch Facebook waren halt die Plattformen, auf denen eben die dabei sein konnten, die nicht dabei waren. Quasi, weil eben alles live gestreamt wird, sozusagen.
2: Eine Entwicklung, die auch schon in Deutschland zu beobachten war, als Demonstranten sich öffentlichkeitswirksam auf der Treppe des Reichstags versammelten.
0: Michael Borgers berichtete. Bleiben wir noch kurz bei den Infokanälen von gestern. Die waren innerhalb von Minuten geflutet von den Ereignissen in Washington. Die großen Networks natürlich, CNN, ABC, ARD, ZDF, Fox, New York Times, alle haben mehr oder weniger schnell reagiert. Aber bei Facebook und Twitter waren zu dieser Zeit eigentlich schon alle Bilder gezeigt, alle Begriffe waren gefallen. Die Bezeichnung derjenigen etwa, die da teilweise verkleidet und mit Flaggen und roten Trump-Mützen durchs Kapitol gestolpert sind, waren es Trump-Befürworter, waren es Demokratiefeinde, Rechtsradikale, Putschisten vielleicht sogar. Bei jedem dieser Wörter schwingt Bedeutung mit. Und mit Bedeutung sollten Journalistinnen und Journalisten vorsichtig sein, denn Sie könnte den Hass einerseits und die Heroisierung andererseits nur noch verstärken. Ich bin verbunden mit Daniel Hornhoff. Er ist Kulturwissenschaftler und er hat zum Thema rechter Hass und dessen Unterstützung durch Bilder und Worte ein Buch geschrieben. Hallo Herr Hornuff.
4: Hallo Herr Wellendorf.
0: Begriff Trump-Unterstützer. Vielleicht fangen wir mal mit diesem noch recht neutral klingenden Begriff an. Also als Bezeichnung für Leute, die sich, wenn wir mal auf gestern schauen, mit Gewalt Eintritt verschaffen, die zerstören Dinge, Sie haben offenbar auch Sprengsätze deponiert. Es sind jetzt auch T-Shirts mit Auschwitz und Arbeit macht frei Aufschriften aufgetaucht. Ist aus Ihrer Sicht dieser Begriff angemessen oder sollte man dann einfach sagen Terrorist bzw. Nazi?
4: Ja, das ist eine gute und zugleich schwierige Frage. Auf der einen Seite könnte man ja sagen, das ist ein möglichst neutraler Begriff. Unterstützer umfasst irgendwie einen sehr großen Kreis an Personen, die sich da an dieser Aktion beteiligt haben. Auf der anderen Seite stehen wir aber doch auch unter dem Eindruck der Bilder von massiver, ja massivster Gewalt. Mhm. Und äh, insofern wäre vielleicht dann doch dieser Begriff ein Stück weit verharmlosend bis sogar unangemessen, ne? dass das hier also nicht nur Unterstützer sind, sondern die vielleicht ihren Willen zur Unterstützung auch mit äh, gewaltsamen ne, Instrumenten durchsetzen wollen. Und da müsste man dann sicherlich noch mal nach anderen Begriffen suchen. Aber und äh, das vielleicht auch noch mal als Reaktion auf Ihre Frage, die Aufforderung wäre ja immer, sich auch zu überlegen, in welchem Verhältnis oder zu welcher Wirklichkeit wollen wir denn diese Sprache ins Verhältnis setzen? Das heißt? Dieses Ereignis umfasste ja mehrere quasi Subereignisse. Man sah irgendwelche Personen, die fast touristenhaft äh, da durch die Gänge spazierten. Dann gab es wieder die Gewaltszenen. Und so müsste man eigentlich für jedes Einzelereignis auch eine, ja, versuchen, angemessene Sprachform zu finden.
0: Aber ich hänge noch äh, an dem von Ihnen formulierten Angemessenheitsbegriff. Das heißt, wenn wir drastische Bilder im Fernsehen oder in den Kanälen sehen, wo wirklich dann auch mit Gewalt Fenster eingedrückt werden... Das heißt, auf drastische Bilder sollen auch drastische Worte folgen, auch um Aufmerksamkeit zu bekommen als Medium?
4: Es müssten nicht unbedingt drastische Begriffe sein, aber es müssten doch Begriffe sein, die in einer Verhältnismäßigkeit zu den gezeigten Ereignissen stehen. Mhm. Und ähm, jetzt könnte man hier natürlich durchaus sozusagen, wenn es diese Gewaltszenen gibt, etwa von Putschisten sprechen. Es war quasi in diesen ja. Einzelaktionen so ein Wille zum Putsch ja ersichtlich. Ja. Ob jetzt hier wirklich sozusagen alle Dimensionen eines Putsches, ne, mit dem Überlaufen des Militärs und so weiter, Vonstatten ging, ist dann vielleicht nicht mehr so erheblich. Aber man müsste doch einen Begriff finden, der dann solche Ereignisse auch versucht einzuordnen.
0: Aber da möchte ich gerne nachhaken, weil man natürlich mit solchen Begriffen diesen Menschen und ihrer, ihrem Ziel eine Aufgabe oder eine Bedeutung äh, zuschreibt. Bleiben wir mal, ich, ich habe noch einen Bildvergleich. Der berühmte Typ äh, mit dem Büffel äh, gehören, der in vielen Medien aufgetaucht ist, also der so ein Fell anhatte und Büffelmann genannt wird, äh, Q-Schamane, er ist q anhänger und möchte, das sagt er selbst in Interviews, Aufmerksamkeit bekommen. Und der freut sich jetzt mit Sicherheit wie Bolle, dass er weltweit in allen Medien gezeigt wird. Müsste man doch eigentlich dann relativieren, beziehungsweise auch als Medium sagen, nee, den zeigen wir jetzt mal nicht.
4: Genau, das wäre also der, die tatsächliche Möglichkeit, die man sich da sozusagen fiktional schaffen würde. Ne? Man würde also sagen, jetzt entweder berichten wir über dieses Ereignis, damit geben wir den Akteurinnen, Akteuren eine Plattform, machen sie auch in gewisser Weise sichtbar. Auch wenn wir versuchen, sie sprachlich einzuordnen und zu relativieren und und um und wir versuchen uns um Verhältnismäßigkeit zu bemühen, aber äh, es wird damit eben auch eine Sichtbarkeit hergestellt, die durchaus im Interesse dieser Personen liegen mag. Andererseits, äh, das Nichtberichten wird immer auch eine Fiktion bleiben. Sie haben auch in Ihrer bisherigen Sendung ja schon auch die Rolle der sozialen Medien angesprochen und äh, deutlich gemacht, dass hier eigentlich alle Bilder des Ereignisses sofort verfügbar waren, dass diese Öffentlichkeit eigentlich hergestellt worden ist, schon in den sozialen Medien. Und äh, dass jetzt dann vielleicht die Rolle der klassischen Massenmedien darin liegen könnte, diese Bilder, die hier zirkulierten, ins Verhältnis zu setzen, in Beziehung zu setzen zu anderen Ereignissen und in dem Sinne auch einzuordnen.
0: Das heißt, Sie sehen das Wechselspiel zwischen sozialen Medien und äh, Massenmedien, Leitmedien, den äh, herkömmlichen klassischen Medien durchaus ein positives. Ich hätte jetzt den Begriff Hinterherhecheln benutzt. Die großen Medien müssen hinterherhecheln, weil eh alles schon gezeigt wurde bei Facebook und Twitter und sind aufs Einordnen beschränkt.
4: Nein, das wäre mir eine zu defensive Haltung und eine sozusagen Selbstverzwerkung der Möglichkeiten, die doch den klassischen Massenmedien zur Verfügung stehen. Man darf nicht sagen, dass es nur um Einordnung geht, sondern es geht um Einordnung. Und das ist ein so wichtiges, ja entscheidendes Instrument äh, in Demokratien, gerade wenn sie, sozusagen in einer aufgehitzten politischen Lage unter Druck geraten.
0: Das sehe ich auch so. Aber ist es auch noch das zeitgemäße Instrument? Möchten die Leute, das ist zumindest mein Eindruck, nicht primär Informationen, die sie dann selber weiterreichen etc. etc. Möchten die Menschen primär differenziert etwas eingeordnet bekommen, was wir natürlich gerne machen würden? Ich glaube,
4: auch die Einordnung ist ja eine Information. Die Mediennutzerinnen, Mediennutzer sind heute doch so gebildet, dass sie jetzt einen Einordnungsvorschlag der klassischen Massenmedien nicht eins zu eins übernehmen. Aber es bietet doch immerhin eine Orientierungsfunktion, bietet die Möglichkeit, sein eigenes Weltbild noch mal ein Stück weit zu konkretisieren und zu differenzieren. Und äh, diese Möglichkeit sollten sich also die klassischen Massenmedien aus meiner Sicht überhaupt nicht entgehen lassen.
0: Daniel Hornhoff, Kulturwissenschaftler an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Dankeschön. Danke Ihnen. Wir sind aufmerksame Medias Res hörerinnen oder Hörer und wissen, dass gegen Ende der Sendung immer der Ausblick auf morgen dran ist. Medias Res,
3: die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Christian Weidinger, ich arbeite für die Fangpost in Kulmbach und wir beschäftigen uns derzeit in der Serie »Jetzt reden wir, Jugend in Zeiten von Corona« mit Jugendlichen und jungen Menschen, die besonders aktiv sind in der Corona-Pandemie, die in irgendeiner Form sich besonders engagieren, die eine eigene Meinung dazu haben. Morgen geht es aktuell unter der Schlagzeile an der corona front um einen 21-jährigen jungen Mann, der neben dem Studium freiwillig äh, beim Bayerischen Roten Kreuz aktiv ist, der eine Ausbildung zum Rettungssanitäter macht und dafür jetzt auch aktuell am Klinikum in Kölnbach ein Praktikum macht. Und das sind Zeiten, wo die Intensivbetten, immer voller werden und ja, das ist ein tolles Beispiel, dass es eben viele junge Menschen gibt, die größere Sorgen haben als eben die nächste Party.
0: Also wir sind am Ende von Medias Res angekommen. Nachzuhören natürlich wie immer in der DLF Audiothek App. Und wir haben, daran darf ich Sie auch noch mal erinnern, einen neuen Podcast namens Nachredaktionsschluss. Morgen zum Beispiel zum Thema Covid-19 zu Risiken und Nebenwirkungen von Berichterstattung. Sie können diese Sendung nicht nur online und im Radio hören, sondern Sie können auch mitdiskutieren und uns Anmerkungen schicken. Und zwar, ich nenne Ihnen die Mailadresse nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Dort immer Anmerkungen, Fragen, Beiträge von Ihnen. Und vielleicht kommen Sie dann ja auch beim nächsten Podcast Podcast dann mal mit beziehungsweise wir mit Ihnen ins Gespräch. Das war es von uns. Der Büchermarkt gleich im Anschluss. Ich darf mich noch verabschieden. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.